0: 大家好，我是武一帆。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是吕晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。等你等你大家好，欢迎收听翻看西甲，我是武一帆。今天啊，继续咱们这个听众答疑，实际上是昨天没说完的这个关于，呃，巴里卡诺、帕克赫梅斯啊，以及啊奇人奇事啊，这个免得又又落下这个挖坑不填的这么一个罪过啊。卡瓦尼卡大佐这个同学很有意思，我昨人说了，跟他聊天总能是给我一些启发，并不是说这个人，哎，我们能多能聊到一块去，而是他这个人特别爱提问啊，他提的问题有时候让我觉得张瞠目结舌啊，不知道该怎么回答好，但是呢，确实给我一些提示。但是也有一些其他的一些听众，比如说在喜马拉雅上有一个，挂着马多纳头像的啊，我一直以为他是这个，竞彩猫的这个。这个 COO， 这个宋昭义，因为宋昭义，宋老师在这个，呃、哎，这个微信和这个微博好像都挂着马拉多纳的头像啊，我一直以为是他，但是这个人实在是，这位叫做 h i v e f h a Fun 2008， 啊，这位听众实在是太积极了，基本上每条，这个每一条这个。呃，播客下边他都会留言啊，发一些让我感到有点不好意思、有点肉麻的这个，呃，这个夸奖和赞美的话啊，在这儿谢谢他。呃，他呢很少提出一些，呃，问题。不过这次他，呃，提问了，他想让我来这个评论一下皇马之前两场硬仗，一场是打巴萨在国王杯，一场是打马竞。哎、呃，两场比赛的这个状况，看样子他。我觉得他应该是巴萨球迷吧，我觉得是，啊，挂着马拉多纳头像吧，应该不会是皇马球迷吧。但是这两场比赛确实是，呃，就就说来、呃，就是隔时间比较长了，因为啊也隔了好几天了，但是也有一些意义。为什么呢？因为皇马马上就要踢，明天就要，就是我我录音的时候是因为头天在录嘛，就是第二天就要踢这个欧冠了啊，就要。打阿贾克斯了，所以还是有一些有一些意义吧。呃，毕竟皇马最近的一个状态是非常非常好。呃，我先来回答他的问题。呃，就是关于这两场比赛我的一些看法。首先是皇马在国王杯在客场一比一打平了巴萨。呃，这场比赛在赛后，这个各路媒体包括我本人，我也觉得这个比赛的内容其实不怎么好。虽然说挺激烈的，说句实在话。双方也是在，哎，斗智斗勇。哎、呃，首先来说，双方都派出自己的，哎，这叫什么呀？就是能够派出的主力阵容啊，来踢这场比赛。梅西呢，因为在之前对瓦伦西亚的比赛中受伤了，所以这场比赛他能够出场，其实已经是很勉强的事情了。呃。其实理论上讲不应该让他出场的，因为他在踢瓦伦西亚的时候，这个状态正好啊。如果他一直能够坚持到底的话，可能这比赛就不会最后是平局。但是他受伤了一下，把他的状态打断了啊。所以大家也看到了，后来这两场比赛啊，打这个，呃，打这个皇马这个小小半场啊，替补替补替补，替补替补库里尼奥登场，然后还有打比尔巴鄂，他首发这个比赛都是。表现非常低迷，尤其是打比尔巴鄂的比赛啊，这个，呃，基本上是没什么表现。相比之前这些轮，呃，也没也没办法，就是说人受伤以后需要调整，而且他之前的状态被打断了啊，他的这个精神缓不过来。呃，另外再者说，就是这场比赛啊，黄皇马对巴萨这场国家德比，呃，为什么大家觉得水平比较低？因为很奇怪的是，出现了一些呃非常低级的失误，比如说巴萨在。开场之后有两次非常好的机会，有一次反击机会，因为球员脚底打滑，应该是马尔科姆，他脚底打滑，呃，还有苏亚雷斯啊，球没停住，然后没带过去啊，自己把球丢掉了，否则就是一个单刀球嘛。然后皇马这边也是啊，传递失误非常多啊，传递失误非常多，但是还是通过一次非常成功的。啊，就主要是文尼修斯啊，一个比较成功的左路突破啊，把这个把这个空间打开了，然后让卢卡斯巴斯克斯抢了一个点啊，这正好是巴萨的一个弱项，就是在呃这个。没，他巴萨不可能做到密集防守，除非定位球。他在这个阵地战中是没有密集防守的，只能是点对点。所以一旦说对方有三点包抄，或者说是更多，就是像塞维利亚这种敢于进攻的球队啊，像贝利斯还不是贝利斯那场还比较特殊，主要就是说对塞维利亚呀、啊，对像对皇马这种球队。就是他一旦形成一个快攻，而且是四个人往往前齐头并进的这个模式，巴萨很难招架得住。因为他的呃，还是那个我们一直老生常谈那个问题，他那个架构性问题，就是他他没有速度非常回防速度非常快的球员，他两个边后卫的速度其实现在都是非常有限的。呃，阿尔瓦虽然是过去十年间呃西班牙表现最好的。啊，这个左边后卫，但是现在也是岁数也是比较大了，所以他经常深入敌后之后很难撤回来。而右边这个呃、啊，这个塞尔吉罗夫托啊，可能还这个呃，也是限于他的这个天资吧，他并不是踢后防出身。而这个塞梅多啊，这个家伙虽然是呃速度尚可，但是他的这个就位置感不是很好，而且防守技术比较差。所以一旦是被对方以多打多啊，就是被对方一点突破，比如说把被对被让对方把球传出来了啊，这就很危险了。因为，呃，皮克、朗格莱这两个人的这个就是怎么讲，硬扛能力就是比较舍身取义，这个能力是比较，呃，这个风格不是这种风格他，他啊，皮克踢得比较巧嘛，啊，踢得比较。呃、哎，牺牲保命啊，朗格莱也不是那种硬硬碰硬的球员，不像这种情况下，比如说换一个后卫，比如换马竞俩后卫，戈丁啊，吉米内斯，或者是换拉莫斯，可能拼着呃、哎、这个把对方冲倒，给个点球也不会让球让对方抢到点啊，就是横过身子来把球把身子堵枪眼，可能也不会让对方抢点，但是巴萨的两个后卫是没有这个。呃，没有这个风格的，也没有这个素质，所以，呃，一旦说是被对方抢点的，只能就靠特尔斯特根了呃、啊，所以后来这两场打比尔巴鄂一场，打皇马一场，其实没有特尔斯特根可能就歇了，可能到现在这个状况就比较更复杂化了。但是好在特尔斯特根的这个状况还是比较好。呃，巴萨这边的主要问题还是那个，就是没有梅西，大家就踢起来比较别扭。而且那一场最大的问题是什么呢？就是。呃，登贝莱也不在嘛，啊、呃，没有梅西的话，登贝莱也可以指望一下，在中间，呃，这个赛季后来中间这些轮也是，啊、呃，登贝莱用梁方梁宏业老师的说法是在学梅西踢球嘛，是吧？也确实有这方面的迹象，就是他现在也是，呃，如果梅西不在的话，他踢得比较有主人翁意识啊、呃，但是如果这两个人都不在。呃，光靠阿图尔协调，让库里尼奥去穿针引线，加上马尔科姆那场进球了，他确实是打出了他个人水准，但是跟这个巴萨整个这个风格来说还是格格不入呃、啊，皇马这边的问题呢，嗯，就是不存在问题。皇马这边在客场能不能拿到一分，其实已经是非常非常值得庆幸的了啊。他现在阵中的这个状况，呃，就是这么一个水准，能够。能够跟巴萨能够，哎、呃，这个就旗鼓相当，就已经值得，呃，值得高兴啊。关键皇马有一场这个非常，呃，高水平的发挥是在下一场，就是打马竞这一场。马竞这一场是非常，呃，马拉里德比是非常说明问题的一场比赛。呃，怎么叫说明问题呢？就是在马竞的主场，首先这是马竞的主场是非常非常强悍、非常强硬的啊。但是双方。为什么会在最后结果上有这么大的差别啊？马竞基本上是在靠这个白刃战，在抵御皇马的进攻。呃，大家也看到了，就是这不得不说啊，我站在一个中立角度说，就是马竞这场确实是，你说过去那些那些场，你说喷他脏吧，可能是有这个叫什么呀？这叫先入为主的印象印象。但是这一场比赛确实，马竞确实是以这个。呃，吃牌啊，以以这种各种战术犯规啊为代价啊，来阻挡皇马进攻，也确实是，直到第八十分钟才有人被罚下，这个事情确实是，裁判也是吹得比较软啊。但是裁判，你说马竞吃了裁判的亏，吃了这个视频裁判的亏，这个事情那就是技术问题了，是吧？你你该怎么解释？该怎么赛后怎么去分析这个事情？包括。赛后各路其其他这些退役的这些裁判挂哨的这些裁判，哎，怎么来说评说这个事情啊？那都是呃没法再挽回的事情了。说句实在话，至于你说马竞吃没吃这个裁判的亏，确实是在过去几场比赛，不光是皇马啊，对其他一些球队也是连着吃了好几个啊，这个莫名其妙的亏，导致丢分啊。这马竞也比较窝囊。但是这场比赛就呃抛开这些这个。非竞技因素吧，咱们这么说吧，就是光说拼踢球，马竞输的其实没有什么话可讲，因为确实是，嗯，除了莫拉塔那个，呃、哎、怎么讲啊？就是那个越位球，可能是，呃，你要说是进了，或者是文尼修斯被，呃、哎，被金吉梅内斯放倒，是在禁区内、禁区外这个事情，就说就场面来说，马竞是完全处在下风的。呃，归结到一点，呃，归结到哪一点呢？就是，呃，咱们抛开一些最更具体的东西，比如说文尼修斯的发挥啊，比如说本泽马的发挥，啊，比如说贝尔发挥、啊，就归到一点，就是马竞这套阵容，马竞在马里德比这套阵容，其实这个首发阵容你很不容易能排出来，而且在替补席上能够排出能够轮换、能够替换的一队球员。因为他刚刚从一一场大概持续两三个月、三四个月的非常漫长且痛苦的这个伤病潮中刚刚缓过来啊，队内有人能使了，而不是说中后卫位,位置让这个小孩子蒙特罗啊，在继续再打啊，这个除了首发11人以外，哎，东东拉西补，让卢卡斯去踢左后卫，踢完左后卫换到中后卫。让胡安·弗兰去踢这个左后卫，就这么一个状况啊。替补席上有人能用但问题是，他替补席上还是没有特别好的人能用啊。就是你皇马这场啊，换上贝尔以后，马上就冲开防线啊，冲开阿里亚斯这边的防线啊，就把球把这个比赛就杀死了，打进第三个球。马竞这边啊，永远是吃一个亏，就是这个呃板凳厚度，就是替补的这个。强度，啊，不如皇马。可是，咱们换换个角度看一眼，就是皇马，皇马现在使的这套首发阵容，实际上是什么呀？是他原先想象中的替补阵容嘛，是吧？谁能想到维尼修斯在？赛季初刚来的时候，大家都在这个挤兑他，是吧？说他皇马买了，花三千多万买了一个在二队都踢不上球这个球员，是吧？但是索拉里来了以后，他开始踢首发，每场踢六十多分钟啊，常规首发了，而且每场都有非常积极的表现。我不说有决定力的表现，非常积极的表现啊。呃，另外什么这个呃塞瓦略斯啊，包括他左后卫雷吉隆，现在已经开始。大家严肃在讨论维基隆是不是应该把马塞洛就就此就放在替补席上，以至于马塞洛现在已经开始谈自己的未来了，要不要继续在皇马继续踢这么一个很严肃的问题了？说明维基隆的表现确实是什么呀？确实好啊。但是看马竞这边啊，他的这个这些老先生们该踢还在踢嘛，是吧？菲利佩啊，啊，胡安弗兰啊。呃，为什么呢？啊，我前两天写过，过两天可能继续还会写一个问题，就是关于马竞的这个引援啊，这个事情已经早也是老生常谈了，说过很长时间了。就是，呃，马竞的这个引援实际上命中率是非常非常低的。过去四五年间啊，四五年间，呃，引援的命中率在阵中能够买来现在在踢主力的球员有谁啊？有。呃，这个不算啊、呃，送出去又要回来的不算菲利佩，不算这个迪戈科斯塔，呃，有格列斯曼啊、呃，跟格列斯曼一起来的奥布拉克啊、呃，还有这个这赛季刚来的罗德里啊、呃，就是罗德里格斯，呃，罗德里哥啊，就是罗德里，呃，罗德里是因为有伤，这场没有上替补，替补出场啊、呃，这个状态也是非常、呃，不行。罗德里这个球员啊、呃，曾。找一期让这个对对这类球员有专门研究的谁呢？李晨来讲一讲他对罗德里的这个评价。呃，我就说一点，就罗德里这个球员，他离开比利亚雷尔，比利亚雷尔以后啊，这个球队马上就垮了啊。但是这是一个非常夸张的说法，当然有很有很多其他细节啊，对这个比利亚雷尔的这个成绩是有影响。但是罗德里这个走人，没人能替上。呃，东窗引来一个伊沃拉啊，这个球员。我说句不好听的，他其实老板的罗德里，他在莱万特的时候，其实踢了一个跟罗德里差不多的位置，而且有的时候还顶到前面去他能进球啊。先不说他后来转会之后，就是说他在莱万特啊踢球的时候，确实是一个这个，一个叫 B to B 吧，这是这个英英英国战术系统的一个说法，而 B to B 的这么一个球员，他是能从啊这个这个。方的禁区能够到另外一个禁区，另一方禁区能够起到这个攻防转换啊，一个全能球员中场的。但是现在一是岁数比较大了，呃，大家反应普遍迟缓；二是他实在是一下进了这个比利亚雷尔的这个战术系统以后，发现自己不适应啊，因为他。呃，他是一个操格型球员，他是在一个周围人都跟他差不多操的这么一个环境中，能够体现出他的戏啊。他在这个比利亚利尔，现在这个周围全是一些需要他这个扶持掩护的软蛋啊，他有点发挥不出来啊、哦。有点扯远了啊，就是说伊沃拉了，就说罗德里，罗德里队的缺阵其实对马竞来说是非常，哎，非常重要的，是非常明显的。呃，一共就这么三个球员，实际上从格列斯曼到。这个罗德里啊，罗德呃，格列斯曼、奥布拉克和罗德里中间还有一个谁啊？还有一个克雷亚。但是克雷亚他的这个进步和这个成长，其实是在大家意料之外的。中间花了很多钱买了一些西蒙尼非常喜欢的球员，包括卢西亚诺·比埃托，包括这个呃加梅罗啊，包括他追了很多年的啊阿根廷的这个中场盖坦，但是。他西蒙尼看人眼光啊，确实不如他生孩子这个能力啊。刚刚祝贺他又有一个小姑娘，他有一个小女儿诞生了。四十九岁的西蒙尼又有一个刚刚出生的小女儿啊。这个呃，他的这个识人能力确实是差一点啊。他老想买一些自己觉得好的这个南美球员，有点像当年贝尔萨到处去找挖这个有才华的球员，但是呃。西蒙尼这份念旧，这份这个中意啊，这个南美球员啊，想把这个，把他确实也有自己的想法，因为南美球员现在的整体就球员天赋以及可选之才来说，确实比西班牙本土更选择面更广一些，因为呃，一是南美球员比较普遍比较早熟啊，就这个培养潜力，你像。克雷亚这种球员就是啊，就培养潜力以及他的升值空间来说，确实是比西班牙本土球员更更有保证。西班牙本土球员现在有一个突出问题就是娇生惯养啊，他不是非常有这个竞争力。呃，但是他他买这些人，包括有一些根本大家都没听说过，比如桑托斯博雷啊，这是一个哥伦比亚人，有前锋，呃，基本上都买来以后就就。西蒙尼这个人就是非常决绝嘛，就是说这个人要是不好使的话，我就不会再用了。像卢西亚诺·比埃托是吧？花两千万买来了，现基本不能用了啊。盖坦这个球员基本上就是，呃，幸亏是有大连一方接盘，要不然他不敢怎么办？不知道该怎么办了。这球员，你说该怎么处理啊？啊，都这个岁数了，而且踢不出来，是吧？呃，杰克逊·马丁内斯啊，这种都属于有人帮忙接盘，真是替他这个解决解决困难。实际上，马竞在转会在引援方面的这个，呃，这个效率还不如提拔青年自己青年队呢。你这段时间提拔了萨乌尔,尔、卢卡斯啊，比如说特奥·费尔南德斯，埃尔南德斯现在没在队内啊，被皇马买走了。还有个托马斯，其实他队内能使的这个二位球员其实挺多的，包括，呃，这一个赛季上来提拔上来这些。进了一个球，进了那个绝平球的那个加尔塞斯，博尔哈加尔塞斯。后来再没给他机会。不过后来这个莫列霍，这个莫列霍就很有大场面球员的这个气质啊，踢的确实是很大开大合，挺不错，挺适合我这支马竞的啊。虽然他这个，虽然还有另外一个蒙特罗在这个，呃，在踢几场中后卫，似乎是有点就是缺乏大缺乏这个顶级联赛经验嘛，但是总体而言技术还可以。但是西蒙尼现在有点儿，有点放不下，因为他在哪一线现？现在现在杯赛被淘汰了吧？联赛和这个欧冠，现在哪一线用新人？现在都很不下心，因为什么呢？对内还是有人能使，尤其是摆这么一个七千万欧元转会转会过来的勒马尔。勒马尔有一个突出问题，我现在一句话评价啊，我不我不去评价他的这个技术特点，我一句话评价就是说，这个档次、这个价位的球员，对于马竞来说已经是超，呃超一水，就超溢价球员了，就是马竞其实买不起的，因为他现在是赤字运营已经很多年了，就是说他现在是负债率是非常高的，呃，勒马尔这个球员，这个价位的球员应该是买来以后跟格列斯曼。应该是一样用的，就是说我能够绝对决定这个生死、决定这个比赛胜负的这么一个球员，我发挥的好，球就能赢。而勒马尔到现在了啊，两进球、四助攻，联赛一个非常非常悲惨的一个数字，对，因、哎、为他的因为这个买来他的价格来说啊，远比比当然位置没有对比对比性，你远比什么这个这个。呃、嗯，满足基奇啊，甚至都不如卡拉斯科。说句实在话，就我这实战效果来说，呃，真的是非常。以及常常几乎让他首发呀，常常给他半截换下去，啊，不是那种能够打满全场的球员啊。所以也能充分说明一个问题，就是说，确实是马竞在转换运作上出了一些问题，因此导致什么呀？就是说你在花钱这个以以花钱还落不是这么一个情况下，就是不能像皇马这样，是吧？在经过换帅以后，我敢于用新人，在这个，呃，在甭管是是是是是叫叫什么呀，叫政治斗争也好，还是什么情况也好啊，所以，呃，一个突出一点就是输在了板凳这场比赛。好，这就是我对两场比赛的这么一个点评。剩下还有几分钟时间，接着说昨天没说完的关于这个赫梅斯啊，关于那场1 1比二比赛，我不知道大家还看过那场比赛没有？就是就是整个那场比赛从头到尾。还是只看了集锦，还是只读了新闻，只知道一件事儿，就是赫梅斯，呃，在那场比赛中，首先，呃，巴里卡诺是进了两个球，是二比零领先皇马啊，然后呢，被罚下一个人，这比赛是怎么崩盘的呢？就是呃，赫梅斯在自己本方，呃，这个领先。且有人被罚下情况下，怎么不去讨论红牌的公平性，不去讨论这个中间的这些事情？赫梅斯没有进行任何调整，他当时还是要求在要求球员能够看，你还可以去找这场比赛的这回放，就是赫梅斯还是要求球员在进行前场包夹，在贯彻自己十一打十一的这个打法，就是没有任何功利的情节，就是说我就像大家后来说的，可能是情怀作祟吧。就是我要把这个自己的这个情怀贯彻到底。就是大家可以看到，皇马那边已经大兵压境到什么程度？就是基本上四四人后场，六人前场，就基本上是一个猛冲猛打，我要一一一口气干死你的这个情况。当时，呃，比分还是一比二，皇马还是落后的啊。如果巴内卡诺死守的话，有可能不会输这么惨，有可能是能平。幸运的话，能能打平，我就我就这么说吧，因为这个。毕竟是这么一个场面嘛，但是当时赫梅斯要求球员还是在前场进行一个，呃，四比四对四的一个压制，我四个人要在前场对你四个前四个后卫进行一个，呃，这个呃高压逼呃高高位这个逼抢一个压迫，所以呢，这就漏了，你中场就有一个特雷特拉索拉斯，在这个。呃，控制节奏，但是克达索瓦斯不是那种，呃，这种能工兵型球员，我能这中场能断你的球，所以这个比赛就被打漏了嘛。是吧？关键问题在哪儿？就是没有人注意到，除了我们这些做媒体的，尤其是我们这些做中国媒体的。但是这个事情你要在西班牙，你把这些中国的这些情怀党放到西班牙球迷中间去讨论，大家觉得你可笑啊？为什么呢？因为事实不是像你想,你想那样嘛。因为克梅斯在这个这场比赛中，哎，这场比赛之前接受了马卡报的专访，他说什么呀？我给大家总结一下啊，就是马卡报说您现在已经是这个，呃、哎，就是美丽足球的这么一个代言人，但是说这个这样。经常付出很这个很惨痛的代价嘛，这样踢，就是你有没有一种，呃，在这方面有没有找平衡的一种感觉？会不会在某一些情况下，这要要选择功利？他说我不会啊，他说我不会，我这个我要这个呃，带着每场比赛完了以后，我带着这个无悔的心情离开球场，而且这场比赛踢下来以后，一定要让我心情不管是比赛输赢，一定要让我心情痛快。让球迷心情愉快，让我本人要带着一种非常愉悦的、有所收获的啊一种感觉，要走出球场。这是原话啊，大家可以去找我。我我现在大部分东西我都全场看下来，我应该现在能够找到在马卡报。然后赛后新闻发布会上，当记者提问的时候，你你你你可以想象他有多沮丧。他说一句话特别有意思，他说：“呃，他说这种比分，这种比赛是。”不应该在西甲，哎、呃，这种水平的这个联赛出现的啊，他觉得这是一种，这是，这叫什么呀？这是耻辱。他说这有这种比赛是耻辱，有这种比赛是，哎、呃，是这个，是一种荒唐的事情，啊，是一个荒唐的比赛。嗯，我我我不明白他为什么这么说，因为他是气急败坏，他并不是他，哎、呃，我觉得这是求人得人吧。他就他赛前所表达的这个情况来说，他是求人得人吧？因为他赛前不是说我我要这样踢比赛的话，我会带着非常愉悦心情离开球场嘛，是吧？你这样是吧？你这样这个在领先情况下，少打一人情况下，你要继续这个对对对,对方进行围抢，继续想进球的话，被对方打成这个比分啊，你应该感到光荣才对，是吧？像广大的这个这个秦皇秦淮党一样，不是啊？这个。咱们的赫梅斯老师啊，表感觉啊，皇马下手太狠了，是吧？不应该下这么狠的手，应该差不多就就差不多就行了啊。我们输的这个太惨啊，这个有点这个退不给面子了。那好了，那这个事情是怎么回事儿啊？我这个、很奇怪，就是赫梅斯，很多人说赫梅斯实际上是在牺牲球队的这个呃这个成绩来这个给自己。哎，增加一些人气，其实这个说有点太绝对了吧，有点太太太太贬损他个人。但是有一有一点这方面的效果，确实是，就是大家要知道，赫梅斯这个人是一个非常左派作风的人，就是这个人是一个非常大大拉拉，就是什么都敢说，然后还不还还能往回自己往回挽回这么一个人。就是巴列卡诺这个球队跟赫梅斯这个脾气其实是蛮投缘的，就赫巴列卡诺这个球队是一个左派球队嘛。他的这个阵，这个这个他的这个极派呃激进球迷组织是个极左阵阵营的嘛，所以当赫梅斯在街区里挑头，这个，呃，这个领头说要给一个这个、呃、无家可归老太太啊、呃，这个街区里一个老太太，这个要给她安置费啊，大家捐款，呃，这个倡导倡议大家捐款的时候，所以挺深得民心的，在这个俱乐部也树立非常正面的形象，这是，呃，就有这么一个，嗯。一些立场上的这么一个啊，这么一个投缘啊，赫梅斯。但是你说这个人在球足球上有什么样的一个战术上有个什么样的造诣啊？我真的不敢说，因为那年，呃，我们编辑还约我写这个西班牙的中生代教练如何如何啊，把赫梅斯排在其中之一，然后投这中生代教练其实是45岁以下，的，然说赫梅斯当时已经45岁了。我觉得还真是挺有资质成为名帅的这个这个备选，其中还包括巴尔维德，好像是。呃，这赫梅斯当时让我头疼一阵儿，要不要选他呢？你说他有他何德何能能排在列在其中啊？当然还是最终还是写了。呃，这个赫梅斯，他的这个自杀式的这种进攻打法，实际我说句不好听，就是往前堆人，往前场堆人而已，是吧？就是抢高压逼抢，然后前场断球，那就是就地组织进攻。他这么多年能够保住下线。就能够保住巴列卡诺的下限，是有这样一个人，而不是因为赫梅斯，是因为谁呀、啊？特拉索拉斯这个人，而不是因为赫梅斯。如果没有特拉索拉斯的话，可能让特梅赫,赫梅斯带队可能早就下课，或者这个球队早就降级了。啊，我就把这话搁在这，这是我个人看法。至于拉斯帕尔马斯为什么就是他带队的时候就是不行了，那个卡纳佐是因为说这拉斯帕尔马斯自己不想保级了，呃，所以卖掉了这个比埃拉和比托洛啊。呃，这个事情啊，咱们下次再说啊。这个下这个新年时间很长了，下次再做分解。因为拉斯帕马斯这个球队是一个，哎，典型的老人政治球队，哎、啊，是一个非常偏执的啊。这个足球运营一支记录，一家俱乐部，并不是大家想象那样，就是我花钱请教练、买球员、踢比赛，让你们出成绩啊。成绩好成绩坏取决于调整，不是这样的，就是一个非常有一些非常任性的一些。状况啊，就像一个家庭并并，并不并并不只是爸爸妈妈，呃、哎，儿子女儿啊这么简单。大家能够啊把这个问题摆出来都说清楚了，哎，就这个一样啊，都是一些非常复杂的情况。所以啊，各具体问题具体分析啊，咱们这个时间还有的是，咱们可以一直聊，好吧？本期翻看西甲就到这里，谢谢大家，下期再见。